0: Hola, bombón, ser hermoso, divino, dioso, multidimensional que me está escuchando. Bienvenido a la segunda temporada de The I Am Journey, un podcast por Paloma y Simena Ponce de León. Este es un espacio seguro donde compartimos nuestras experiencias de crecimiento personal, espiritual y emocional para recordarte el ser divino que eres. Te amamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo va todo? Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio. Episodio 19 vendría a ser el episodio 3 de la temporada 2. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les traemos un episodio que hemos trabajado bastante en nuestra vida cotidiana, digamos, y es la autenticidad y empoderamiento a la hora de vestir. Disclaimer acá, cabe aclarar que esto no aplica para personas que sigan una religión en la que se busque un tipo de vestimenta en específico. Habiendo dicho eso, comenzamos. Quiero empezar por establecer que vestirse de A o B maneras no es inherentemente bueno o malo. O sea, el hecho de que tú decidas vivir en bikini o en una toga no es inherentemente bueno o malo. Lo que invitamos acá en este episodio te invitamos a preguntarte ¿Desde dónde estás viniendo? ¿Por qué estás eligiendo esa prenda? ¿Cuál es tu intención? Totalmente. Lo único que nosotras tratamos de infundir es que tú te preguntes desde el fondo de tu corazón ¿Desde dónde estás viniendo? Creo que esa es la pregunta clave. O sea, para lo que sea que tú te vayas a poner ¿Desde dónde estoy viniendo? ¿Por qué estoy eligiendo esta prenda? Claro, cuando tú te preguntas desde dónde vengo, estás realmente preguntándote cómo me presento. El cómo te presentas, tu vestimenta, tu estilo, habla mucho de tu autoconcepto. Cómo me percibo, qué quiero dar a conocer, cómo me quiero dar a conocer, qué estoy buscando por medio de esta presentación. A ver, vamos a hablar de lo que es llamar la atención. Mm, importante. Creo que ya hablamos un poco de esto en este podcast antes, pero llamar la atención no está mal. Todos quieren llamar la atención, todos queremos llamar la atención por a o B motivos. O sea, somos seres sociales, somos seres que necesitan relacionarse para sobrevivir. En la antigüedad, si no formabas parte de una tribu, digamos, te morías, porque un ser humano solo en ese entonces no lo hacía. Entonces, eso está en nuestro ADN, somos seres sociales, eh, por algo existen las redes sociales, las redes sociales son in inherentemente un llamado a la atención. Todos buscamos llamar la atención, corta la bocha. Ahora el tema es ¿por qué y de dónde? ¿De dónde vienes? ¿Por qué quiero llamar la atención? ¿Para buscar validación? ¿Para suplir mis vacíos emocionales? Tal vez quiero llamar la atención para infundir una movida. Tal vez quiero llamar la atención para infundir conciencia eh, y hablar de temas de los que la gente no habla, para ayudar a otros. Tal vez tengo un negocio, tal vez quiero reforzar vínculos con personas que no tengo a mi lado al día a día. O sea, hay mil y un maneras de llamar la atención, razones, y todo depende de dónde vienes. Si vienes desde el amor o de energías de una frecuencia más baja. Entonces, a la hora de vestir, ¿desde dónde estás viniendo? totalmente, hay un punto acá muy importante que son las redes sociales, como Paloma estaba diciendo y vamos a hacer un episodio específicamente de eso, así que esténse al tanto vamos a estarlo publicando pronto un punto aparte de esto es sí, la validación es súper importante es reconocer de dónde la estamos buscando creo yo que acá um, es muy fácil caer en temas de validación externa, de buscarla en personas que de pronto nos parecen atractivas o que son un modelo a seguir para nosotras o nosotros. Por ejemplo, es muy fácil caer en buscar validación de el chico que me gusta, por ejemplo. Yo puedo caer en esta idea de, ah, es que si le parezco churra, que no sé qué, que bla bla bla, que no sé... Ya, listo. Perfecto, pero ahí toda tu energía se está yendo a él, a lo que diga A, B o C. Tú le estás abriendo la puerta a que todo lo que él diga te afecte a ti directamente. Tú le estás dando todo tu poder y todo el poder que tenías ya no existe en ti, sino que se lo estás entregando a otra persona. Acá estoy poniendo este ejemplo de un chico porque creo que es el que más sucede en mujeres, va buscar validación masculina externa. El ejemplo más tangible. Exacto. Claro, o sea... Y está bueno lo que dices y cabe recalcar que no está mal querer gustarle a alguien porque mm. es natural, otra vez, es como hemos sobrevivido a través de los años, está bien. Ahora el tema es, otra vez, ¿desde dónde vienes? Por ejemplo, escuché hace poco de una coach que hablaba de experiencias suyas y decía que cuando era más joven, algo que hacía era solamente subir fotos o presentarse en ropa bastante reveladora. Y en ese momento es como que ella se sentía bien, decía, sí, porque así me siento bonita, así me siento bien, qué sé yo. Pero ahora, mirando atrás, ella decía, en ese momento, yo no quería admitirlo, pero yo sentía que mi cara no era suficiente. Yo sentía mm. que si solo mostraba mi cara, si solo subía una foto de mi cara, eh, no era tan valiosa o llamativa. Sobre Entonces, para compensar que no era lo suficiente con solo mi rostro buscaba eh, mostrarme de maneras más provocativas para compensar el hecho de que yo no me sentía suficiente solo mostrando mi cara entonces otra vez te repito de dónde vienes si ese es tu caso o por otro lado puede ser la verdad es que esto es una celebración porque amo esta prenda de ropa porque conozco mi cuerpo y sé qué cosas le van mejor y me siento libre y me siento representada y me siento sensual y me siento bella y quiero acentuar eso Honrando mi cuerpo, honrando mi privacidad, honrando mi valor. O sea, la meta es poder llegar a este equilibrio de decir, me veo, me celebro, me observo, me acentúo, pero a la vez me respeto. Totalmente, qué buen punto exacto. Es celebrarse a sí misma o a sí mismo respetarse, venir desde un lugar de amor ahora, para terminar con el punto de la validación, sí, este ejemplo que habíamos dado muy tangible, ¿no? publico una foto, de pronto no necesariamente con poca ropa, pero un poco reveladora eh, ¿cómo se llama esto? para llamar la atención, quizás para buscar eh, validación masculina no. lo más difícil creo yo, pero lo que te va a dar realmente paz es buscar validación en Dios y en ti misma o en ti mismo y nada más y es lo hmm. que yo personalmente he estado practicando este último mes siempre o sea Toda mi vida, les soy honesta, he sido bastante conservadora para vestirme. Ya luego les voy a ir comentando a lo largo de este episodio el por qué. También yo por el le... otro lado todo lo opuesto. Sí, sí curiosamente sí, somos hermanas, Luego hablaremos pero... de eso. Sí, sí, luego vamos a ahondar mucho en esto, exacto, exacto. Siendo hermanas, igual teníamos dos caras de la manera súper distintas, ¿no? Por diferentes motivos, creencias limitantes, etc. Pero yo siempre había sido muy conservadora y aún así yo me di cuenta en parte de mi camino de sanación, de que yo estaba buscando mucha validación externa específicamente masculina y cuando regreso esa energía a mí eso lo hice por medio de Dios, le soy honesta o sea, si yo no hubiera tenido a Dios como centro en mi vida, hubiera sido muchísimo más difícil buscar validación en mí misma porque no hubiera tenido motivo para hacerlo, pero cuando me di cuenta de que yo misma me estaba haciendo un poco de daño poniendo toda, todo mi poder y energía afuera, dije, ok, ¿cómo hago para regresar mm. esta energía a mí? dije, de pronto si me anclo en Dios, eso me da más fuerza, me da más ganas de volver a mí Así fue como yo regresé esa validación a Dios y a mí. Y de verdad les da paz en todo lo que hacen porque se dan cuenta de que la manera en la que se visten ahora ya no es para impresionar al resto, sino para impresionarse a uno mismo. Sí, totalmente. Y algo bonito que puede ser no solamente a tu yo de hoy, sino a tu yo del futuro. Y esto suena loco, pero a mí me pasa algo y es que yo en mis prácticas habituales de meditación me encanta hacer de cuando en cuando ejercicios de visualización a mi higher self a lo que sería mi yo superior y me encanta imaginarme con mi vida deseada y curiosamente estas versiones de mí van cambiando porque yo voy cambiando entonces lo que veía hace un año no es lo mismo que veo hoy pero siempre puedo verla a ella es decir a mi yo superior con un estilo específico, de una manera distinta, cómo se lleva, cómo lleva el pelo, cómo se viste, incluso a qué huele, cuáles son sus hábitos, cómo camina, cómo se lleva a ella misma, cómo decide exteriorizar su autoconcepto. Y a veces hay cosas acá medio tricky porque yo me veo hoy y por ahí hoy uso, no sé, esta prenda de ropa que amo, que uso hace cinco años. Pero cuando la veo realmente pienso a mí yo superior no le encantaría esta prenda. Y eso es algo muy importante. Es ahí cuando me doy cuenta, ah, mira, tal vez es momento de cambiar de estilo. Y yo soy una persona muy cambiante. Cada tres meses soy una persona distinta, siempre lo digo. Y cada temporada voy cambiando la manera de vestir. O sea, cuando vine ahora, ahora estoy, por ejemplo, en Lima. Me vine hace unos tres meses. Cuando vine a Lima, hice una maleta con todo lo que me gustaba en ese momento. Y ahora veo, y hay muchas cosas de esa maleta que digo, no resueno. O sea, no me pondría eso otra vez. O sea, no porque sea ropa fea, sino porque el estilo ya no me cuadra tanto. Porque yo sigo cambiando y mis ideales siguen cambiando y mi autoconcepto va cambiando. Total, total. ¿Y desde dónde vengo? Desde el amor. Exactamente, desde el amor. ¿Qué punto tan importante? Exactamente a mí me pasó... Que yo sentí que estos últimos meses tuve como un glow up de closet <ríe> porque me puse a pensar exactamente lo que dijo Paloma, ¿no? O sea, ¿cómo se vestiría mi higher self? ¿Cómo me visualizo a mí de acá en unos 2, 3, 5 años, 10 años incluso? O sea, ¿cómo me gustaría yo misma verme en el espejo y decir wow, qué tal mujer? Una cosa así, ¿no? Ok, entonces literalmente lo que hice fue, mamá, nos vamos de compras. <risa> entonces llevé a mi mamá para que ella me aconseje. Le ¿no? dije, ma, esto se ve bonito, que no sé qué. Me dijo, sí, se ve brutal, que no sé qué. Entonces literalmente nos fuimos de tienda en tienda comprando. Y al final renové mi closet y bla, bla, bla. Y no les miento, qué hermoso es ponerse un outfit que tú dices, qué empoderada me siento y no necesito buscar validación externa porque ya la tengo en mí, qué, hermoso, qué hermosa es esa sensación y es lo que me mm. gustaría que todas las personas lleguen a sentir, porque ahí está la magia de encontrar tu estilo, de encontrar lo que resuena contigo, de ser auténtico, auténtica con lo que te pongas, me gusta, me encanta eso, Ahora sí vamos con la parte juicy. <ríe> bueno, eh, nosotros estábamos diciendo justamente que nos vestíamos muy distinto, ¿no? Entonces primero voy a eh, yo contarles mi parte. Hace yo creo que incluso el año pasado, parte del año pasado y años anteriores, yo me di cuenta que yo no ponía esfuerzo en vestirme bien cuando yo estaba sola o cuando me iba a quedar en casa solamente le ponía esfuerzo para ocasiones en las que estaba con más gente, que no fuera mi familia. Simena se vestía ¿no? como homeless, genuinamente, tipo me ponía así como que un polo viejo, sweatpants de hace, o de mi hermano, eh, a las justas y me ponía, me, me arreglaba la cara, como que ni siquiera, no me hacía skincare, no me hacía nada, 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 eh, y es curioso porque el otro día cuando estábamos planeando este episodio con Paloma estábamos como yendo a la raíz de, de nuestra actitud, ¿no? Y resulta que cuando éramos niñas mis papás no les tiró culpa ni nada por el estilo simplemente es la manera en la que ellos llevaban la casa decían que había ropa para casa y ropa para la calle o para salir y claramente la ropa de casa era ropa... Ya más usada o más vieja y me di cuenta que quizás yo lo traduje como solamente pongo esfuerzo cuando vienen personas nuevas o visita y cuando estoy en la comodidad de mi casa con mi familia no me esfuerzo porque no vale la pena. Y también, otra creencia limitante, a mí no vale la pena impresionarme. Y eso es algo muy común que he visto en, en personas hoy en día. Veo que cuando mm. salen a comprar, a no sé, a comprar el pan o tal, whatever, salen en pijama, <risa> salen sin arreglarse la cara, a la justa si se quitan las legañas, tipo, <risa> como que un desmadre, ¿no? Y, y no, tipo, no. Otra vez, no es exactamente la pijama o el sweatpant es. ¿De dónde estás viniendo? Exactamente. O sea, no estoy tratando de tirar nada de hate porque we've all been there, o sea, been there, done that. Pero, pero sí eh, entender, ok, ¿por qué no me esfuerzo al salir de mi casa? ¿O por qué no me esfuerzo al estar en casa? Igual yo estoy en mi presencia. O sea, ¿por qué no tomarme el tiempo de sentirme bonita, sentirme guapa, sentirme empoderada con cómo me veo? Entonces... Empezamos por entender el porqué de nuestro, de nuestro comportamiento. Si tú te vistes muy conservadora... Ah, porque acá viene otro punto. Yo jamás me puse tops, jamás eh, me puse cosas pe muy pegadas o por lo menos si me puse algo pegado fue una o dos veces en toda mi vida <ríe> eh, y era como un vestido largo como que realmente no había gran cosa no nunca me vestí de manera digamos exuberante <ríe> y la razón por la cual yo no me ponía tops y bla 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 y hasta el día de hoy no me pongo es porque yo no quería llamar la atención porque no me sentía yo segura en la ciudad en la que vivía y en realidad más que todo era porque yo le tenía mucho miedo a los hombres y tenía miedo de que yo vistiéndome de esa manera fuera a llamar su atención y de tal manera quizás, eh, no sé, iba a ser eh, acosada verbalmente. Lo que trato de decir es que todo venía desde un lugar de miedo y eso, por tanto, mm. hacía que yo no fuera auténtica. O sea, yo misma no me preguntaba ¿por qué no estoy usando esto? Porque realmente no me llama la atención ponerme un top o porque tengo miedo. Y cuando aceptaba que tenía miedo, igual decía, no, 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 esto no es seguro. Y así mm. uno va alimentando a su mente, ¿no? Entonces, mientras más, o sea... Dependiendo de lo que alimentes a tu mente, tu mente va a recibir esa comidita, ¿no? O sea, es, es un ciclo vicioso. Entonces, en mi adolescencia tuve mucho body shaming. O sea, tenía mucho de... ¡Ay, que se me ve un rollo! No sé, whatever, estrías o lo que sea, celulitis. No quería yo mostrar mucho mi cuerpo y llegó una parte de mi vida en la cual usé ropa muy grande, muy holgada. Por ejemplo, si yo era talla M me ponía talla XL, o sea, o XXL, o sea, todo lo convertía en oversized, y claro, hay gente que lo usa porque genuinamente le encanta, y yo totalmente comparto esa idea, o sea, si quieres usar ropa, amén, pero yo lo hacía desde un lugar de, no quiero que la gente vea mi cuerpo, siento vergüenza por mi cuerpo, y eso a la larga se fue volviendo como que muy tóxico, ¿no? Entonces, salir de ese lugar empieza por ser consciente de tu comportamiento, entender de dónde estás viniendo y tratar de enfrentar poco a poco ese miedo, ¿no? ¿Realmente es peligroso ponerme un top o ponerme algo pegado? No. Ahora, otro punto importante no es mi estilo y eso lo descubrí cuando quité el miedo. O sea... Quité la creencia limitante de los hombres me van a hacer daño, los hombres me van a chequear, me van a acosar. Ok, la quité. Una vez que quité esa idea, me pregunté, ¿me gustaría ponerme esto? Y yo misma me respondí, no. Mm, otra vez, no es el acto, no es lo que te pones, es desde dónde vienes. Totalmente. Entonces, al decirme yo misma, no, esto no es lo que busco, perfecto. Empecé a buscar mi estilo auténtico, el que se sentía... Ah, con esto me siento empoderada. Empecé a tomar prendas, prendas, prendas y empecé a armar mi propio closet, ¿no? Entonces, de eso se trata, es quitar creencias limitantes, ir sanando, ir puliendo y finalmente preguntarte qué prenda resuena conmigo, qué se siente en alineación. Sí, sí, a todo qué, qué bien lo que compartes, es un montón da para pensar. Y es gracioso porque somos hermanas... Pero ambas somos o hemos sido completamente opuestas creciendo. Como por ejemplo, en mi experiencia, mi experiencia se ve completamente distinta. Cabe recalcar que yo de chica, de adolescente, me mudo a otro país y en este país la manera de vestirse, la gente tenía una mente más abierta, más liberal, era como lo usual era ponerte ropa súper chiquita, súper pegada, Contexto, yo vengo de una sociedad eh, bastante conservadora, de una familia bastante conservadora tradicional Y cuando soy adolescente me mudo a este otro país en que tienen... Bueno, primero que nada tengo la libertad de elegir toda mi vida ahora, siendo bastante chica Y veo que el común denominador es usar ropa bastante chica, pegada, coqueta, exuberante <risa> eh, entonces, el hecho de venir de una sociedad, de una familia conservadora, tradicional, que no te explica por qué, a mí en lo personal me hizo querer revelarme. Entonces toda la vida te dicen, no, tú eres una señorita, tienes que vestirte bonito, tienes que taparte, tienes que usar cosas grandes, tienes que ser muy recatada. O sea, yo te banco, pero ¿desde dónde estás viniendo? Y al menos lo que yo pude percibir, no puedo hablar por cómo lo sentía mi familia, no puedo hablar desde dónde venían ellos, pero al menos desde dónde venía yo era, ok, si me dicen que tengo que vestirme recatadamente, pudorosa y toda la onda, quiere decir que si no lo hago está mal. Entonces viene de la cultura de pureza. Yo lo veía como venir de la cultura de pureza. La cultura de pureza es básicamente cúbrete si no es pecado, cúbrete si no estás siendo provocadora para los hombres, tipo, no. o sea, toda esta cultura que te dice básicamente es tu culpa si algo pasa, todo está en ti, tú los provocaste, está... Mm -hmm. en... O sea, venir no. de esa cultura, perdonen el vocabulario, pero me parece una mierda. Okay. Entonces, tú si te estás poniendo algo súper conservador, súper como, si te estás tapando un montón, si estás siendo recatada, viniendo de eso... ¿Cuál es la energía que estás alimentando? ¿Es el miedo? ¿Es el odio? ¿Es la culpa? Todos esos son los sentimientos que yo percibí creciendo. Mm. Entonces estoy viniendo de un, de un hogar el cual no me explican por qué debería vestirme recatada, por qué debería vestirme eh, pudorosa. ¿Por qué debería vestirme como conservadora y taparme? Porque no me explican, simplemente me dicen Ponte algo que te tape, no puedes mostrar mucha piel Entonces yo adolescente, rebelde, salgo de esa casa Me mudo a otro país sola y digo ¡Ah! Ahora soy libre Quiero empoderarme, quiero sentirme libre Y acá todos son súper libres y todos usan lo que se les canta Y todos usan ropa chiquita y pegada Y eso es el común denominador acá O sea, todos, todos todos usan eh, ropa que en mi casa se le llamaría eh, exuberante, ponerle. Entonces, mi manera de revelarme a esta cultura de pureza con la que crecí es usando todas estas prendas, topsitos, falditas, topsitos que, o sea, literalmente yo tenía sostenes más grandes que mis tops. <risa> era como que, era, era algo así. Eh. Cosas muy chicas, muy como esa onda. Y yo en ese momento decía, sí, ahora me siento súper empoderada, para mí se siente súper bien. Y en verdad, sí. Pero también recordemos que mi nivel de conciencia en ese momento no era muy... Eh, o sea, yo no era una persona que parara a cuestionarse las cosas. Yo simplemente era una persona que actuaba sobre la marcha, jamás me pregunté, oh, ¿tas de dónde estoy viniendo? O sea, nunca, nunca me pasó, mm -hmm. nunca lo hice, nunca me di la oportunidad de preguntarme por qué decido mostrarme de esta manera porque decido exteriorizar mi autoconcepto cuál es mi autoconcepto entonces tenemos el contexto vengo de familia conservadora estoy harta rebelde voy me revelo entre comillas y empiezo a usar ropa que eh, con la que no puedes entrar a una iglesia <risa> o sea con la que mi padre casi no me deja salir <risa> claro claro era ese tipo de, de vestimenta entonces cuando me empiezo a cuestionar ok ¿Desde dónde vengo? ¿Por qué elijo esta ropa? Me di cuenta que una parte de mí interiorizó que si no muestro piel, no vale la pena ser vista. O sea, yo, adolescente, viniendo de cultura conservadora, me mudo a este país que es bastante mente abierta y toda la onda. O sea, empiezo a interiorizar inconscientemente que si yo no me visto como los demás, si no muestro piel, si no estoy a la onda, si no estoy a la moda como todos, no soy llamativa, no soy bonita, no me van a ver, no voy a llamar la atención. Eh, y como una adolescente, y en verdad todas las personas en cierto grado, era como, ah, entonces no encajo. Y yo lo que quería era encajar. Porque otra vez, sola, de chica, en un país en el que no tengo a nadie. Mi mayor deseo era encajar y hacer amigos, y sentirme bonita. entonces Como cualquier adolescente como cualquier persona, claro. y valido eso, valido mi experiencia, valido mis sentimientos, por eso nada de mí puede ir a esa versión mía y decirle, ay, mira cómo te vestía. jamás, o sea, yo esa, yo esa pequeña paloma la amo, tipo, la adoro, es una reina divina, dios la amo, no elegiría lo que ella eligió, obvio, uh -huh. porque, bueno, soy una persona distinta hoy, y mi autoconcepto ha cambiado bocha, pero la amo y la puedo honrar y la puedo ver y le puedo agradecer que hizo lo, lo que en su momento pensó mejor para sacarnos adelante. Entonces, tengamos eso en cuenta. Va pasando el tiempo y yo empiezo a preguntarme más cosas, volverme más consciente, crear la conciencia del autoconcepto. Y cuando me doy cuenta, mira, ¿sabes qué? Esa ropa ya no resuena conmigo. ¿Por qué? Porque empecé a ser más consciente de mis carencias y empecé a romper con esas creencias limitantes que me decían que no era suficientemente bonita si no mostraba piel, si no me vestía de tal manera. Bueno, tuve un periodo en el cual me dediqué solo a mí, y bueno, ya hablamos de esto en el capítulo anterior, de mi etapa de lobo solitario, o el ermitaño, y cuando salgo de eso me doy cuenta, wow, me encanta poder vestirme de una manera en la cual se sienta cómoda, se sienta bella, femenina, bonita, sensual, pero también como que me respeto mucho. Últimamente me dicen que me he visto como abuela. <risa> Está todo bien, ¿entendés? Está todo bien. Porque lo que importa ahora es de dónde vengo. Y cuando yo empecé a evaluar mi autoconcepto, me di cuenta, la persona que yo quiero ser, cuando visualizo mi yo superior, es una mujer segura de sí misma, que no necesita probarle nada a nadie, que se encanta a ella misma, que se ve femenina, que está cómoda con su cuerpo. Que, naturalmente, le gusta vestirse un poco más modesta porque eso es lo que la hace sentir cómoda, segura, bonita, femenina. Y puedo honrar eso porque estoy viviendo desde el amor. Pero jamás me vas a ver menospreciar alguna manera de vestimenta. Porque, otra vez, yo pasé por eso. Y yo personalmente no estaba viniendo del lugar correcto, y como lo he experimentado, ahora puedo verlo con amor, puedo verlo con entendimiento. Y no tengo que entender a cada persona, porque tampoco es mi tema, o sea, yo no tengo que entender a nadie, ¿no? Pero si esta eres tú, decirte que te veo y que es muy válido y que los autoconceptos cambian todo el tiempo, y lo único que yo te invito a preguntarte de dónde vienes. Yo ahora creo que jamás había venido de un lugar tan empoderado y la manera en la cual me estoy vistiendo es completamente distinta a la que me vestí hace un año. Y probablemente siga cambiando, ¿eh? porque ya en estos últimos meses he estado he empezado a cambiar cosas. <ríe> ya, ya voy viendo que acá de acá a marzo voy a tener que renovar el clóset un poco porque eh, es así. Último punto para cerrar la idea es que ahora yo veo y digo, ay mira, me gusta... Vestirme un poco más modesta, me gustan mmm, los colores un poco más alegres, sobrios, me gusta, tal... Y, ok, cuando yo empiezo a ver esto y digo, wow, mis gustos se parecen a los tradicionales con los que crecí. Pero la diferencia más grande es desde dónde vengo. Tú puedes tener las mismas costumbres, pero ¿de dónde vienes? Dos personas pueden vestirse de la misma manera, pero no quiere decir que están viniendo al mismo lugar. Entonces yo ahora, de adulta, me replanteo cosas y después de tener esta burbuja de rebeldía e irme por todo lugar, luego vuelvo a mí y me doy cuenta. ¡Ah, pará! Me gusta cómo se viste mi mamá. <ríe> me gusta el estilo de mi papá. Y pasa que son personas bastante tradicionales y, y conservadoras. Pero ¿desde dónde estoy viniendo? Como ahora vengo de un lugar en el que realmente me elijo y elijo el amor y elijo honrarme y respetarme y celebrarme por medio de cómo me exteriorizo, por medio de mi vestimenta, cambia totalmente la energía y la vibración de la situación. O sea, yo ahora me siento mucho más empoderada, mucho más bonita, mucho más íntegra. Las personas que atraigo están mucho más en alineación conmigo y probablemente si tú me dieras... Eh, una prenda de vestimenta que uso hoy hace 10 años la hubiera odiado. Pero, otra vez, ¿desde dónde vienes? Exactamente. Qué importante esto de que, en realidad, tu vestimenta puede ser muy, muy distinta a la de otra persona, pero puede ser igual de auténtica. Cuando estábamos eh, planeando este episodio, yo le decía a Paloma, sí, es que una persona que se viste, por ejemplo, elegante, es muy auténtica y muy empoderada. Y me dice sí, pero no solamente elegante, es decir, hay gente que se viste un poco hippie. O hay gente se... que usa solo ropa negra tipo rockera. También. Y eso, siempre y cuando venga desde tu validación propia, está perfecto. Y se puede sentir igual de auténtico, igual de empoderante. Entonces, a eso es lo que queremos llegar. Se puede ver de mil maneras distintas, pero lo importante es que mm. venga de la, de la misma raíz de amor y de validación propia y de Dios o de la fuente, de, de como quieras llamarlo. De respeto, de celebración de uno mismo. Exacto. Entonces, cuando buscas cómo vestirte, dite a ti misma, a ti mismo, este es mi cuerpo, mi cuerpo es sagrado, ¿cómo puedo exteriorizar esto? Entonces decidir honrarlo desde el amor y agradecer experimentar esta vida con este cuerpo que me fue dado. Entonces, como dice Paloma, es vestirse de una manera para celebrarte, para sentirse bonita, bonito, haciéndolo solamente para impresionarte, solamente a ti. Y si al resto le gusta, amén, pero realmente no es tu propósito, no es la razón por la cual lo haces. Y la meta siempre será que tu estilo sea congruente con tu nivel de conciencia ahora. Paloma decía algo súper importante, ¿no? O sea, yo no trato de avergonzar a mis versiones pasadas por cómo se vistieron. Simplemente ahora elijo algo distinto que yo ya no elegiría hace un año. Pero no me avergüenzo de eso y simplemente me doy cuenta de que, oh, mira, mi nivel de conciencia ahora es este y, por tanto, la manera en la cual yo deseo mostrarme al resto es de tal manera. Entonces, tu estilo es directamente proporcional a tu nivel de conciencia. Es curioso, ¿no? O sea, cómo va evolucionando con el tiempo. Cuando la mona dice el estilo está relacionado con tu nivel de conciencia, no es el estilo en específico, sino el hecho de que mayor nivel de conciencia, más autoconcepto, más conciencia del autoconcepto, más me conozco, más me pregunto de dónde vengo, más me analizo, más capacidad de actuar desde el amor. Eso da más capacidad de mostrarse auténtica, auténtico. Sin miedos de por medio, sin creencias limitantes. Más autenticidad de por medio, más amor. Por tanto, puedo elegir algo más genuino a mí. Claro, tu estilo auténtico, como dice Paloma, es lo que aumenta cuando tu nivel de conciencia va subiendo, va incrementándose. No es directamente lo material como tal, ¿no? Entonces sí, es celebrarte, respetarte y honrarte a la vez por medio de tu vestimenta. Entonces creo que hasta acá el episodio de hoy. Este ha sido un episodio bastante interesante para nosotras y creemos que va a ser lo mismo para ustedes, ya que es un tema que está presente diario en nuestra vida. Así que nada, te invitamos a reflexionar un poco, a preguntarte de dónde vienes. Y eso, te lo repetí como 46 veces Así que si no Si no, no te lo preguntas no te Yo me voy a enojar <ríe> Totalmente eh, Nuevamente, como en cada episodio Les decimos Escucha, toma lo que resuene Y comparte Porque estamos segurísimas de que tanto nosotras que hemos pasado por este proceso de encontrar lo auténtico para vestirnos, muchísima gente está en búsqueda de su propio estilo. Así que compártelo con todas las personas que puedas, creo que va a ser un gol de media cancha, chiques, debo, debo ser honesta. Muchas gracias por estar aquí, recuerden seguirnos en Instagram, en YouTube, en su plataforma de streaming favorita y les mandamos un beso y un abrazo enorme. Ay ah, y feliz año nuevo porque esto va a salir el 30 y feliz navidad y año nuevo Fel sí el anterior episodio nos olvidamos de decirles feliz navidad pero ustedes son mala regalo nuestra de chiques <risa> ustedes son nuestro regalo chiques así que feliz navidad para ustedes muchísimas gracias por estar aquí y feliz año nuevo que todos sus sueños se hagan realidad les mandamos demasiado amor sin ustedes directamente esto no sería posible así que gracias por escuchar y por apoyarnos y nos vemos en un próximo episodio. ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Chao, chao! ¡Bye, bye!